0: The New Workers, épisode numéro 17. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, actualité vacances. Lorsque je reviens de vacances, il y a une chose qui m'exaspère, c'est la quantité d'emails que je trouve dans mon inbox. Et donc, je vais demander à Christian, qui est un spécialiste des emails et de l'organisation efficace des mails, de m'expliquer ben, comment éviter ça pour les années à venir. Alors, bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia.
0: Alors, le problème des mails et des inbox qui débordent après les vacances, je suppose que toi aussi, tu connais ou tu as connu. Alors, que peux-tu nous en dire
1: Alors oui, je connais le problème des mails au retour de vacances, le pire que j'ai eu dans, dans ma carrière, c'était il y a quelques années, il y a 3-4 ans, quand j'ai quitté un contrat. À la fin du contrat, j'avais, au retour de vacances, de deux semaines de vacances, j'avais entre 3 000 et demi et 4 000 mails qui m'attendaient gaiement dans ma mailbox quand je revenais. Alors, par la force des choses, j'avais acquis des, des manières de, de gérer les mails qui me permettaient, en fait... Vers midi, généralement, euh, du lundi euh, de la rentrée, j'avais déjà euh, traité les mails, les dispatchés, les mails dans les différents folders que j'utilise pour me permettre de réagir dessus. Alors, je n'avais pas fait les actions, je n'avais pas fait le suivi ou des choses comme ça, mais je savais exactement là où il y avait une action, là où il y avait un suivi, là où il y avait une information à savoir, euh, il y avait des mails que j'avais mis pour lire plus tard parce que j'avais identifié que ce n'était pas urgent, mais qu'il fallait que je les lise, et j'avais identifié tout ce qui n'était inutile ou pas intéressant, ou plus intéressant, parce que parfois, euh, j'avais des, des mails qui étaient intéressants sur le moment même, mais deux semaines plus tard, le problème était réglé, et donc c'était euh, pour information, c'était devenu pour information.
0: Alors, c'est quand même assez impressionnant, parce que même sans avoir traité, donc même sans avoir apporté les actions nécessaires, euh, parcourir ces 4000 mails, se rendre compte de, de ben, c'est quoi le contenu, qu'est-ce que je vais devoir en faire, est-ce que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, demain, etc. Enfin, faire ce dispatching dont tu parles, euh, c'est quand même pas rien. Alors, que, qu quels sont tes secrets pour y arriver
1: alors à... Avant de... Enfin, je vais peut-être dire un, un premier secret, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment en ligne avec les autres, mais c'est un petit truc et astuce euh, que j'utilisais spécifiquement pour les vacances, c'était que je triais par sujet. Et donc, quand tu tries par sujet, qu'il y, qu y a eu des mails ping-pong euh, où tu as 25 mails sur le même sujet, allez, je caricature un peu, mais tu lis le premier, tu lis le dernier, tu vois, t'as l'histoire au complet, hein, où tu lis le dernier tu descends dans le... Le mail trail est à l'histoire au complet. Et donc, d'un coup, tu vas archiver 25
0: 000. Ok, donc ça veut dire que tu, tu ne les regardes pas séquentiellement, tu les regardes par sujet.
1: Alors, ça, ça va devenir un peu compliqué si je vais dans les détails. On va dire que oui, maintenant, dans, dans le détail, je, les deux, trois derniers jours, je les regarde d'abord et puis après, je trie par, tu vois, pour avoir l'historique récent où éventuellement il y a quelque chose d'urgent pour moi spécifiquement. Alors, c'est moi, je vais voir. Mais, mais le. Le gros de, de l'histoire, le gros des 15 jours, j'ai tendance à trier par, euh, par sujet. Maintenant, il faut savoir que je peux me permettre de faire ça parce qu'avant midi, ça va être réglé. Tu vois, vu que je vais rapidement les, tous les parcourir, bah, le fait de ne pas les parcourir dans l'ordre séquentiel est, est, okay. est envisageable. oui tout à fait. Mais maintenant, en effet, le, les, les mails de la veille, je vais d'abord les parcourir dans l'ordre séquentiel. Peut-être les 2-3 derniers jours avant. Mais enfin, avant d'aller plus en détail dans les techniques... J'aimerais bien qu'on regarde un peu quels sont les problèmes. Donc, on a euh, évidemment un peu préparé ensemble et on a identifié quelques problèmes où euh, on est d'accord de dire que c'est euh, un pro une problématique, non pas de l'email, parce qu'en fait, l'email en soi, c'est un outil qui a son utilité, qui est c'est pas le, le gros vilain de l'entreprise, c'est un outil. C'est comme le téléphone, c'est comme euh, le, le chat aujourd'hui. C'est un outil qui a une utilité et qui est fait pour une certaine chose. La manière, le problème ou les problèmes qu'on a identifiés, c'est plus dans la manière dont on utilise cet outil. Donc, c'est plutôt dans nos comportements à nous. Et quand je dis à nous, c'est les gens en général et donc les gens à qui on interagit par mail. Et puis, c'est nous spécifiquement.
0: Tu peux nous en dire plus sur euh, ces problèmes
1: Alors, le premier problème que nous avons identifié, et je crois que pas mal de gens vont se reconnaître là-dedans, c'est le fait d'être focalisé sur le mail. Donc, on a tendance à plus s'intéresser à aller voir ces mails plutôt que de faire le travail pour lequel on est payé et peut-être qu'il vient par mail, hein, donc c'est intéressant aussi de les voir, mais on se focalise plus sur les mails. Donc, typiquement, une notification arrive, on arrête tout et on va lire le mail pour voir si par hasard, ça serait pas important. Alors ça, pour moi, c'est un premier problème. Donc, ce que je voudrais dire, il y, y, y a plusieurs choses à dire là-dessus, c'est un, non seulement on le fait la plupart du temps, mais je constate que les gens s'attendent à ce qu'on le fasse. Le nombre de fois que j'ai quelqu'un qui vient à mon bureau et qui me dit « t'as vu mon mail » et quand je lui demande quand il l'a envoyé, il me dit « il y a cinq minutes », c'est assez important. Et je vais même être honnête, ça m'arrive de le faire. Donc ça montre bien que dans notre inconscient, dans notre manière de, de voir le mail, on s'attend à ce qu'il soit immédiatement lu par la personne à partir du moment où c'est les heures de travail évidemment je m'attends pas à ce que quelqu'un le lise à 3 heures du matin mais si c'est en journée de travail je vais il n'est pas rare que les gens s'attendent à ce que ça soit lu dans les 5 minutes et qu'on puisse avoir une réponse dans les 5 minutes
0: bon. et donc là la solution serait bah, soi-même ne pas s'attendre à ce que les autres les lisent aussi rapidement et pour soi-même, en tant que récepteur de mail, c'est désactiver ces euh, pop-ups euh, et ces notifications.
1: Je dirais un peu pour paraphraser euh, Star Wars, je connais la phrase anglaise par la, la phrase française, mais wipe them up all of them, hein, c'est vous les supprimez et vous les supprimez tous. Euh, donc, parce qu'il y, y a plusieurs sortes, hein, il y a le petit bruit, il y a l'icône sur Mac, il y a l'icône qui... qui, qui qui, euh, qui monte et qui descend euh, Sur Windows, il euh, y a un flash euh, quelque part Enfin, Il y a, y a plein de choses comme ça, vous les supprimez tous
0: Ok, donc histoire de garder son attention sur ce qu'on est en train de faire Et pas être dérangé par ses mails tout le temps
1: Oui, et une autre chose annexe au fait de te focaliser sur le mail On a parlé un peu de, de l'énergie J'ai parlé du, du fait de tôt, etc... Euh, n'allez pas voir vos mails au moment où vous êtes en pic d'énergie. Donc, typiquement, pour la majorité des gens, sauf Patricia Spelting, <rire> le matin, la première chose que les gens font le matin, généralement, c'est d'aller lire leurs mails. En fait, en, en soi, sauf si le travail euh, l'implique, hein, si vous êtes dans un travail où il est important de réagir directement sur les informations qui sont arrivées pendant la nuit pour une raison ou pour une autre, ben, allez voir les mails. Mais de la plupart du temps, ce n'est pas l'immédiate, ce n'est pas l'urgence immédiate. Donc, Profitez du moment où vous avez le plus d'énergie possible le matin pour faire la tâche qui vous semble la plus, la, la, la plus demandeuse d'énergie ou qui peut-être qui vous fait le plus peur, qui va de toute manière très bien en ligne avec le, le dicton qui dit euh, de, de, de manger la grenouille en premier, euh, d'aller faire la tâche euh, sur laquelle vous procrastinez, euh, donc euh, sur laquelle vous continuez à remettre à demain à chaque fois, euh, de, de commencer par celle-là.
0: Oui, c'est clair. Hein Donc, de commencer par ce qui nous pose difficulté, parce qu'on a justement plus d'énergie pour faire face à la difficulté et pas attendre qu'on soit fatigué et en, et en baisse d'énergie pour aller faire quelque chose qui nous demande de l'énergie. Ça ça, ça, ça me semble évident. Alors, quels autres problèmes vois-tu
1: Alors, le trop de mails inutiles. Oui, là,
0: mais comment faire Alors,
1: j'ai déjà parlé des, des copies parapluies. Alors là, il m'arrive régulièrement de faire un reply à la personne pour dire voilà, je, je reçois ce, ce mail, ce mail trail, enfin je reçois ces mails, veuillez m'enlever de la, de la, des correspondants, je ne suis pas intéressé, et voilà, donc il y a, pour les newsletters, ben, il y a le, se désinscrire est, est assez aisé la plupart du temps, je pense maintenant que tous les outils de newsletters le permettent de manière rapide, pour ce qui est euh, des des rapports, alors il y a il y a deux il y a deux systèmes. Hein, généralement, c'est soit un système automatisé. Et là, c'est le même principe pour les newsletters. Allez se désinscrire. Soit c'est un collègue qui l'envoie. Il y a ce moment-là, un petit mail au collègue euh, pour lui demander gentiment de vous enlever des, des destinataires. Je suis sûr que euh, tout le monde euh, réagira de manière positive à la à la demande. Euh, maintenant, il, il arrive aussi euh, qu'on ait des rapports qu'on ne lit pas. Euh, directement, mais qu'on est intéressé par recevoir pour en cas où une situation se 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 passe, un problème ou quelque chose comme ça, qu'on puisse aller y faire référence. Ben, à ce moment-là, on peut utiliser un un des des un, des outils qui sont à notre disposition, typiquement dans les lecteurs de mails. Là, en large majorité, je pense en entreprise, ça sera Outlook. Dans Outlook, il y a les rules ou les je ne sais pas si ça s'appelle règles en français. Généralement, je les la version anglaise sur mon PC. Qui nous permettent d'aller dire quand je reçois un mail de telle personne ou de tel email ou avec tel sujet ou telle chose, hop, le mettre directement dans un folder, ce qui vous permet de l'éliminer de votre inbox, qui vous permettra de ne pas avoir à y passer du temps. Je, je reçois régulièrement des mails qui sont des véritables tartines de 4 ou 5 pages où à la fin du mail, quand j'ai fini de le lire, je me dis mais pourquoi on me l'envoyer Typiquement pour moi, un mail ne devrait pas dépasser 5 lignes. Donc, s'il y a un mail qui dépasse 5 lignes, je me pose la question, est-ce que le mail est le bon format, est le bon outil Et est-ce que ce, ce, cette discussion ou ce mail que je suis prêt à envoyer, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire Oui, Alors, ou bien
0: dans l'exemple que tu cites, le mail est long et, et donc tu ne découvres qu'à la fin qu'en fait il n'est pas vraiment utile pour toi il euh, y a peut-être aussi moyen d'être plus structuré dans ces messages de manière à dire dès le début du mail ce qu'on attend de la personne, par exemple. Parce que moi, j'écris régulièrement des mails plus longs que cinq lignes et, et je ne me sens pas particulièrement mal à l'aise avec ça.
1: Non, pour être. Donc, je disais cinq lignes, ça me donne le signal d'alarme qui me dit tiens, est-ce que c'est est approprié Ok, c'est et... ça. Donc,
0: c'est un trigger, c'est un, un déclencheur. Tu te dis tiens, Attention. Ça Et
1: en, en règle générale, si vous pouvez le dire en cinq lignes, dites-le en cinq lignes. Hein, mais, mais disons que je, si je découvre que je fais un mail de plus de cinq lignes, il est possible que je vais me dire :« Bah non, ce mail tartine. En fait, c'est pas un mail, c'est un document. Et donc, ce que je dois faire, c'est faire un document et le mettre à disposition de mes collègues sur l'intranet ou quelque chose comme ça. Typiquement, un règlement ou des choses comme ça on pourrait tenter de l'envoyer par mail, ben non, ça, est plus, ça serait plus pratique de l'envoyer, de le mettre sur l'intranet, ce qui, soit dit en passant, va permettre de mettre les mises à jour directement disponibles au même endroit, les gens sauront déjà où aller le chercher, etc. donc c'est c'est la même chose maintenant. aussi, il se trouve que parfois on doit envoyer un mail qui, par sa nature, est longue, et là en effet, avoir une structure qui permet de se faire facilement une idée de si c'est intéressant pour moi ou pas, est utile. Et donc là, j'invite les, les New Yorkers qui nous écoutent à être structurés dans leur mail et à mettre en avant pourquoi ils envoient ce mail assez rapidement pour que les gens sachent s'ils doivent lire les 4 ou 5 pages qui suivent ou s'ils peuvent l'ignorer ou le mettre pour lecture plus tard parce que ce n'est pas urgent.
0: Oui, c'est clair qu'on ne se pose peut-être pas toujours assez de questions quand on, quand on envoie un mail et qu'on finit peut-être par utiliser le mail pour tout et pour n'importe quoi.
1: Oui, qui est en fait le problème suivant et on se rend compte en fait quand on lit sa, sa mailbox qu'on voit des usages complètement aberrants. Par exemple, il y a des gens, et je le fais aussi par, par obligation parce que je suis dans la chaîne, qui discutent d'un document par, par mail. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre dans un document, etc mais à ce moment-là, on se retrouve que chacun va regarder la version du document qu'il a dans le dernier mail qu'il l'a reçu, va faire un « reply tool » avec sa version, avec ses modifications, ses commentaires. les L'autre personne qui, en parallèle, fait la même chose, fait la même chose et on se retrouve avec des commentaires dans deux fichiers différents qui, potentiellement, si on a de la chance, ils ont mis un « version number ben », ils ont fait « dernier plus un », donc c'est le même « version number », mais c'est deux versions différentes. Et tout ça fait que ça, ça va envoyer des mails, puis il y a un autre qui va réagir en disant « Ah oui, mais il faut faire le merge », et puis on va avoir un autre mail pour avec le fichier avec Merger, si on a de la chance. Et puis, il va y avoir des centaines de mails pour travailler sur un document. Non, l'outil pour travailler sur un document, c'est pas le mail. C'est SharePoint, typiquement en entreprise. Il y a des choses comme Google Documents. Il y a, euh, pour, un peu, pour les gens un peu plus geeks, il y a des wikis. Euh, les gens connaissent maintenant les wikis avec Wikipédia. C'est le même principe. Donc, c'est des gens qui peuvent éditer un, un article ou une page euh, Internet euh, assez facilement. Ben voilà, si vous travaillez sur un document, vous vous tournez vers un outil qui est fait pour travailler sur un document. Un autre exemple que beaucoup de gens connaîtront, c'est « on va planifier un meeting » qui est libre quand Et puis, il y a 200 mails pour expliquer que moi, c'est le lundi à 10h et l'autre, c'est le mardi à 10h30. Ben, tout ça, c'est c'est pas l'idéal. Maintenant, il y a des outils qui permettent de de créer un, les rendez-vous. Bon, il y a de, doodle, de toute manière, ouais. dans Outlook, envoyer directement l'invite plutôt que de le discuter par mail et les gens peuvent faire propose new time. Mais sinon, il y a euh, des choses comme Doodle, etc., qui sont des doodle.com qui est en fait un site web où vous pouvez mettre les différents time timeframes. Chacun met les timeframes euh, planifier met les timeframes qui lui conviennent, et puis à la fin, vous avez une colonne où tout le monde est d'accord, et vous pouvez prendre celui-là, ou vous n'avez pas, et là, éventuellement, vous rajoutez d'autres choses, etc. Mais en fait, l'outil est fait pour. donc le, Aussi bien travailler sur un document que sur euh, planifier la date d'un meeting avec 200 personnes, ce n'est pas par mail.
0: Oui, alors on a, on a aussi, moi je pense là, euh, en, en t'entendant, à ce type de mail, euh, d'une ligne, qui ou même pas, de quelques mots, qui dit « t'es là, j'ai à te parler », oui, ben... des petits des, des, des petites choses comme ça où on se dit tiens euh, pourquoi pas pourquoi pas prendre son téléphone pour m'appeler si c'est à ce point urgent
1: oui il y a les questions rapides donc les, les questions rapides urgentes ou alors t'es là ben oui ben téléphone et pose la question et tu verras s'il est là ou envoie un petit en entreprise ou même en fait dans les gens en soi long, il y a des outils de chat il y a Skype mais de plus en plus en entreprise ces outils sont implémentés donc utilisez le chat pour faire ces petites questions, c'était là j'ai à te parler pour éviter de devoir faire deux étages, maintenant peut-être que faire les deux étages et marcher jusqu'au bureau de la personne est une bonne chose aussi, ça vous fera faire du sport ce qui va augmenter votre niveau d'énergie donc euh, très bien euh, en effet, c'est une question rapide et urgente. Le mail n'est pas euh, l'outil le, le plus approprié. Maintenant, si vous voulez envoyer une question qui n'est pas urgente et en vous disant « comme ça, je ne le dérange pas, il me répondra quand il a le temps », oui, là, vous pouvez revenir au mail et le mail est approprié. Mais la plupart du temps, quand vous voulez avoir la réponse sur la minute, le mail n'est pas intéressant. Ce
0: n'est pas le bon outil. Ce n'est pas le bon outil.
1: Téléphoner, marcher, parler... Levez-vous pour voir par-dessus la, la rambarde si le collègue est à son bureau et allez-y. Euh...
0: Oui, alors il y, y a un autre exemple qui me vient aussi, c'est quand on, on travaille sur un sujet du genre on va brainstormer euh, tous ensemble. Pour la pauvre personne qui doit, euh, qui doit compiler tout ça, c'est le cauchemar.
1: Oui, pour le brainstorming, un meeting est approprié. Je ne suis pas un fan des meetings à tout prix, mais dans ce cadre-là, quand c'est discuté à 15 d'une idée de brainstormer, le fait de se voir autour d'une table avec des post-it, un mind map ou un autre outil approprié au brainstorming, c'est le bon outil. C'est clair le que c'est plus
0: facile. Le n'est
1: pas un outil de brainstorming, désolé. Ce n'est pas fait pour ça. Donc là, en effet, ça ne marche pas. Mm -hmm. Ou parfois, ça marche, ce qui est encore pire, en fait.
0: Ce qui est encore pire, parce que c'est... Ça va marcher en termes de « on va peut-être obtenir un résultat, mais à quel prix ?» hein, C'est très fastidieux, en fait, de travailler mmh. comme
1: ça. Exactement, ce n'est pas le meilleur outil pour le résultat le plus efficace.
0: Tu vois encore d'autres usa usages euh, inadéquats du mail
1: Alors, là, je vais un peu… pour tout ce qui est news et actualité, alors… Je vois, je reconnais l'utilité d'une newsletter et là, ça a toute son utilité. C'est le bon, le mail est un bon format, mais en entreprise, typiquement, plutôt que d'envoyer des mails avec les news, ben, un intranet ou euh, un réseau social d'entreprise est une bonne manière de faire, euh, je trouve, qui est plus appropriée qu'un qu'un email. Maintenant, je, je vais un peu contraster le, ce que je dis avec les différents outils il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse et multiplier les outils ou, pour le dire autrement, multiplier les inbox. Parce que ça aussi, ça peut être un problème. J'ai travaillé pour une entreprise où ils avaient essayé de, de, de limiter les mails et ils en étaient arrivés où j'avais, si je voulais savoir tout ce que j'avais à savoir, à aller dans 10 ou 15 outils. Là, ça n'est pas le plus approprié non plus parce que je me retrouvais à avoir 15 inbox à gérer. Et oui, honnêtement, je, préf... je préfère gérer 600 mails par jour que de gérer 15 inbox. Tout à fait. Je préfère avoir une inbox qui reçoit 600 mails que 15 inbox où j'ai euh, chaque chose euh, un peu mieux euh, répertoriée. Donc, il ne faut pas aller dans l'excès inverse, mais il y a des choses pour lesquelles l'outil n'est clairement pas adapté. Donc, avoir euh, aussi, toujours garder en tête euh, est ce que c'est pas non plus de l'excès inverse, mais c'est important d'utiliser le bon outil.
0: Donc finalement, ce, ce premier grand conseil, c'est de réfléchir à ce que l'on veut faire de cette information et à la bonne manière d'échanger cette information, de partager cette information, plutôt que d'utiliser le mail pour tout et n'importe quoi.
1: Exactement, et éventuellement réagir à un email dans lequel on est impliqué pour dire « écoutez les gars, il me semble qu'on a dépassé les 25 000 critiques pour discuter la problématique. Je planifie une réunion, on se voit dans une demi-heure à tel room et on en discute. Donc on peut aussi intervenir dans les mails qu'on reçoit en disant, voilà, la manière la plus efficace, c'est celle-là, on va le faire comme ça.
0: Ok, et donc, quelles sont les, euh, les, les bonnes pratiques ou la bonne organisation que tu préconises
1: alors, une fois qu'on a réglé tous ces problèmes annexes, et il y en a peut-être d'autres, si on pense à certains, on y reviendra, mais en fait, il y a aussi le fait d'être organisé de manière à bien gérer ses mails. Alors, moi, j'utilise personnellement GTD, qui est Getting Things Done, qui est en fait une méthodologie de time management qui va un peu plus loin que ça. Il y a certains concepts un peu plus avancés que bêtement de l'outil. Et en fait, en soi, ça peut être implémenté avec d'autres outils. Et...
0: Et donc là, c'est basé sur le, le livre de, de David Allen Oui. Et donc, on mettra ça dans les, dans les show notes dans,
1: dans les show notes, voilà. Donc, c'est la méthodologie que j'utilise. Alors, comme il serait un peu trop compliqué, Overkill, d'aller dans, dans les détails du GTD pour expliquer ici, je vais utiliser une autre, une autre technique qui, en fait, fait la même chose mais il y a des termes un peu différents, il y a des concepts de GTD que moi j'ai intégrés, je les signalerai quand ils sont là, mais pour la simplicité de, de l'explication, je vais utiliser en fait ce qu'on appelle la technique des 4D, ou la technique des 4Ds, vu qu'en fait les D sont des mots en anglais, mais je vais les traduire à chaque fois. Alors les 4D c'est quoi C'est <coughs> do, delegate, differ et
0: delete. Ok. Ok Okay. Donc, tu peux entrer un tout petit mot, un tout petit mot pour chacun peut-être, bien oui. que c'est déjà suffisamment je, je, clair, je... mais <rire> ce sera intéressant d'avoir un peu plus d'infos.
1: Oui, oui, non, évidemment. Donc, en fait, je vais d'abord expliquer le concept. Donc, le concept, c'est que le, la inbox est une inbox. Donc, chaque mail, je vais regarder ce mail dans l'ordre d'arrivée, et le but ici, c'est de, de de se décider à pour chacun des mails qu'on prend, on le remet pas. Donc on ne dit pas « je vais le regarder plus tard ». On décide au moment où on le prend de lui appliquer un de ces 4D.
0: C'est ça. Donc en fait, l'inbox, c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est la boîte d'entrée dans le système et on ne, le mail ne reste pas dans cette boîte d'entrée, il va être injecté quelque part dans le système.
1: Voilà. Et dans « Getting Things Done », il y a l'idée d'inbox et ce inbox est en effet l'inbox électronique, mais c'est aussi une inbox physique et donc le, la manière de le traiter est la même. Et donc, le premier concept, c'est quand je prends, je ne remets pas. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, on va décider tous ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus remettre un mail en se disant je vais regarder plus tard. Non, j'ai passé le temps et l'énergie à l'ouvrir et à les regarder. Je vais maintenant décider ce que je fais de, avec.
0: Et j'ai ces quatre possibilités. Et j'ai
1: ces quatre possibilités. Donc, d'où, c'est je vais faire l'action. Alors là, je vais un peu... Euh marcher sur les plate-bandes de GTD pour compléter, parce qu'il y a quelques petits conseils sympathiques, dans GTD, donc dans Getting Things Done, il y a un concept que je trouve fondamentalement intéressant, parce que c'est, si tu n'appliques que ça de GTD, déjà tu, tu gagnes du temps, c'est de dire « si ça me met moins de deux minutes, je le fais maintenant ». Pourquoi Parce qu'en fait, ça va te mettre plus de deux minutes de le gérer, de le mettre à un autre endroit pour le faire plus tard et tout ça. Donc, si ça te met moins de deux minutes, tu le fais maintenant. donc et ça c'est fait. fait. Il est sorti. Il est réglé. Oui. C'est traité et c'est envoyé. Si jamais il y a réellement une action à faire, alors à ce moment-là, je vais le mettre dans un folder que moi j'appelle Actionable, qui est en fait un folder qui reçoit mes mails où j'ai une action à faire. Donc, c'est une espèce de to-do list. Euh, sachant que c'est plus une, une « une to do » avec des, des « to do » qui parfois sont un peu plus, plus imposants que juste une petite action de rien du tout, mais c'est une « to do okay », ok Donc « actionable bon.
0: ». Et donc ça, c'est le « differ
1: » Ça, c'est le « differ », oui, donc c'est soit je le fais sur le moment même, soit je vais le mettre à un endroit qui va faire que je vais y revenir plus tard. Ok. Il y a une autre manière de, de, de faire un « differ », donc, il y, en a, il y en a deux parce que je vais un peu tordre le diffère pour uh, rajouter quelque chose de GTD encore. La première, c'est vous pouvez aussi faire un rendez-vous dans le calendrier euh, pour pouvoir euh, soit un meeting ou des choses comme ça pour traiter le problème dans un meeting. Ou, euh, ou alors, vous pouvez mettre dans Outlook, mais je pense dans la majorité des outils d'entreprise, vous pouvez aller mettre un petit reminder dans sur un mail spécifique pour vous en occuper à un, un moment spécifique. Euh, donc ça, c'est une première manière. Et l'autre manière, c'est, imaginez, vous recevez un mail euh, que vous allez euh, qui est intéressant à lire euh, ou un document par mail qui est intéressant à lire mais qui n'est pas urgent. Moi, j'ai un folder spécifiquement pour ça que j'appelle Read Review et qui va me permettre de revenir pour lire ça quand j'aurai un moment de, de devant moi pour lire des choses non directement liées à ce que je dois faire maintenant. Typiquement, des des listes de training de provider ou une, un rapport d'un autre service qui m'intéresse et des choses comme ça. Donc ça va être d'autres manières de, de différer en fait. Okay. Alors on a donc le do, le differ, maintenant il y a des actions qui ne sont pas pour moi, qui sont pour un collègue typiquement quand vous êtes en position managériale, mais en fait, ça peut être aussi dans d'autres situations. On serait surpris du nombre de gens qui vont déléguer alors qu'en fait, ils n'ont pas d'autorité sur la personne. Ça peut être, ah tiens, ça, c'est une partie du travail qui est fait par un de mes collègues, je vais lui envoyer. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de, de, de structure de travail, du fait que c'est lui qui s'en occupe.
0: Et ça, donc, c'est ce qu'on va appeler délégué.
1: Oui, délégué. Donc, généralement, moi, je considère que si vous déléguez, il faut faire un suivi. Donc, en règle générale, sauf quand vraiment c'est un mail qui ne vous concerne pas du tout et vous l'envoyez juste à la bonne personne, bah, je, vais, je vais le mettre dans un folder que j'appelle « waiting for », qui est en fait un mail un folder de suivi.
0: Et donc, on pourrait faire un, un cinquième dé qui serait le « dispatch ». Si ça ne me concerne absolument pas, je « dispatch ». Si ça me concerne et que je vais devoir mettre, mettre en place un suivi, c'est un « delegate
1: ». Oui, sauf que en, en ce qui me concerne, généralement, j'ai… J'ai l'esprit client avant tout qui fait que je vais sans doute faire un suivi, même si ça ne me concerne pas, de voir le, quand je verrai le collègue, de lui dire « tiens, tu as, as bien traité ce truc » ou des choses comme ça. Donc je vais avoir tendance à quand même le mettre dans mon « waiting for euh, » pour aller lui, lui en discuter, en discuter avec lui quand je le verrai.
0: Ok, donc on a le « doux, on a le « differ », on a le « délégué avec ou sans dispatch. Mm -hmm. Et ton quatrième
1: Le « delete », donc ça ne me concerne pas, je m'en fous complètement, Hop, je « delete ». Alors, il y a le delete, qui est le spam ou le, la newsletter. Et là, je vous encourage à, comme on le disait, soit à le flaguer comme spam pour que le prochain aille directement dans le spam, soit euh, la newsletter... Euh, où l'abonnement qu'on n'a plus besoin est là d'aller vous désabonner et donc quand vous faites le delete sans avoir du tout eu d'utilité de ce mail posez-vous la question qu'est-ce que je vais faire pour ne plus le recevoir donc c'est en effet les spams on n'en a pas parlé un peu plus tôt mais là il y a des outils normalement implémentés un peu partout je crois qu'il est de plus en plus rare d'en recevoir dans le cadre du travail dans le cadre de la vie privée ça dépend ce qu'on utilise évidemment mais dans le cadre du travail moi je n'en reçois plus énormément
0: Ok, donc ça, ce sont les principes quand le mail est dans ton inbox. Mais y a-t-il d'autres bonnes pratiques pour, de manière plus globale, gérer euh, ces mails et l'arrivée de ces mails
1: En fait, une fois qu'on a euh, ces pratiques, euh, on peut, en fait, automatiser une partie de ces pratiques. Donc, je discutais là tantôt des newsletters qu'on va mettre directement dans le, dans le bon folder. C'est une automatisation, on utilise les rules. Alors, les rules, on peut les utiliser sur les mails entrants et les mails sortants. Typiquement, moi, ce que je fais aussi dans ma manière de travailler, c'est que je vais me mettre en copie systématiquement de tous les mails que j'envoie par une rules. Ce qui va me permettre, lorsque j'envoie ce mail, de déliter ou de classer dans un folder pour tout ce qui a été effectué, le mail actuel, et en fait, je vais faire le suivi sur mon mail que je vais, alors, lorsque je le verrai dans ma inbox un peu plus tard, mettre dans mon folder pour euh, le suivi que j'ai, moi, euh, appelé «
0: waiting for ». Et ça, quel est le but Parce que finalement, tu l'as dans, dans ton « send items », donc dans, dans la boîte des mails envoyés, tu l'as. Donc, quel est le but de faire ça
1: Qu'il soit dans mon inbox, que je n'ai pas deux inbox. Je n'ai pas à ça. aller voir dans « send » et je n'ai pas à aller voir dans, dans « inbox ». Et donc, c'est vraiment
0: inbox. revenir à cette idée que je... le « inbox », c'est vraiment la, la boîte d'entrée oui. du système voilà, c'est ça. OK.
1: Et donc, tout ce que j'envoie sur lequel il y a un suivi potentiel est dans ma inbox. Et à ce moment-là, je peux décider de faire ou de ne pas faire le suivi.
0: Super, tout ça. Donc là, j'ai quelques idées, certaines que j'avais déjà, mais euh, voilà, j'ai sans doute besoin qu'on les rappelle pour pouvoir m'en mmh. euh, souvenir. Euh, mais d'autres qui, sont, qui mmh. sont vraiment nouvelles.
1: Mais il y a d'autres outils aussi. Donc là, j'ai parlé des, des « rules ». Il euh, y a des manières créatives de faire les rules. Ce hein. c'est pas que, que ce que j'ai dit, à moins de faire des choses un peu plus perfectionnées. Ça, je vous invite à aller voir, bah, à les mettre directement dans un, dans un bon folder, ok, mais à appliquer une catégorie euh, et des choses comme ça. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas moyen d'y appliquer une macro, euh, ce qui pourrait euh, vous permettre. J'ai un collègue qui, à une époque, avait fait une rules, qui a appliqué une macro pour aller détacher les attachments et les mettre dans un folder dans son directory pour euh, alléger sa mailbox. Euh, donc, ce genre de choses, selon l'outil, est faisable ou pas. Maintenant, dans Outlook spécifiquement, et désolé, je vais peut-être être parfois Outlook spécifique, mais je pense que ça couvre facilement 90% du, du marché des entreprises. Il y a aussi dans les dernières versions, et je parle après 2010, donc ça c'est généralement ce qui est en place, ce qui s'appelle les Quick Steps. Donc, les Quick Steps, ça permet d'automatiser avec une une combinaison de clés, une combinaison de touches qui est la plupart, qui est en fait CTRL, SHIFT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, que je pense, donc j'ai un autre outil qui permet de les remapper, quelque chose un peu plus logique, mais moi ce que je fais, c'est pour quand je reçois un mail, le fait de le mettre dans l'actionable, en fait, je vais automatiser ça, donc si je fais ALT A, ça va le mettre dans Actionable, ça va en fait, tu appliquer une catégorie, ça va faire d'autres choses un peu plus euh, sophistiquées que, qui correspondent à ma manière spécifique de travailler, mais en gros, ça va le mettre dans Actionable. Si je fais Alt W, ça va le mettre dans les Waiting For, donc pour les attentes, et donc ça me permet quand je lis mes mails, de directement faire Alt A, Alt W, etc. Et après une semaine, vous les aurez dans les doigts, et ça va aller très vite. Ce qui explique aussi pourquoi euh, en 2-3 heures, je pouvais parcourir beaucoup de mails.
0: Ok, c'est ça. Donc, donc ce sont... En résumé, ce sont, ce sont des, euh, des, des clés, des, des choses que tu tapes et qui ont une action spécifique. Donc, tu programmes, tu programmes euh, certaines, euh, mm -hmm. keys, donc, certaines clés.
1: C'est une macro. En fait. Donc, vous dites d'abord, étape numéro 1, je vais le flaguer comme étant lu. Étape numéro 2, je vais le mettre dans le, mais, dans le folder actionable. Étape numéro 3, je vais appliquer la catégorie... Action court terme ou action long terme, si vous voulez faire ce genre de spécificité, ce que moi je fais, euh, si vous pouvez aussi euh, lui dire d'aller enlever toutes les catégories qui peuvent être euh, héritées de l'email, etc. et faire des choses qui vous permettent de le mettre à un endroit spécifique, etc.
0: Et c'est cette, cette macro que tu appelles par une, co oui, une combinaison de contrôle oui,
1: CTRL-SHIFT-1, 2, 3, 4, ça. etc. Okay, donc super. ça, c'est par défaut, donc vous pouvez de même faire ça. Moi, parce que je trouve que le CTRL-SHIFT-1, 2, 3, 4 n'est pas très parlant, j'ai remappé ça euh, avec ALT-A, ALT-W, etc. Et pour faire ça, mais ça, je suis désolé, c'est un peu geek et euh, ça n'est pas pour tout le monde, j'utilise un outil qui s'appelle AutoHotKey. Euh, dans Windows, maintenant, des, sur euh, Mac, il y a des keyboards maestro, etc. Donc, c'est si, en fait, c'est des, des outils qui vous permettent d'aller faire des mappings keyboard qui démarrent, donc clavier, qui vont démarrer des actions euh, sur l'ordinateur. Si vous googlez ça, vous allez en trouver. Il y en a des plus ou moins conviviales. Je crois que le moins convivial que j'ai vu depuis longtemps, c'est auto-hotkey -aut parce que c'est, il faut, je pense qu'il faut être programmeur pour pouvoir faire les choses très sophistiquées. Maintenant, mapper Alt A sur Ctrl Shift 1, c'est très facile. Il suffit de ça d'avoir un exemple, vous le changez, c'est facile. Maintenant, il permet de faire des choses beaucoup plus sophistiquées euh, de la programmation. Donc, par exemple, j'ai des j'ai des euh, des templates de mails que je génère avec cet outil qui vont mettre directement la bonne date avec la bonne heure avec euh, des choses comme ça, etc. Donc, euh, c'est c'est un outil qui va permettre d'automatiser. C'est une autre manière d'automatiser, c'est d'aller faire des des templates des mails que vous envoyez souvent. Il y a des réponses quasi systématiques qu'on peut envoyer. Ben ça je vous invite à en faire un template, et alors vous pouvez juste faire copy-paste. Alors vous pouvez soit l'automatiser avec un outil comme Auto key ou alors une technique que je trouve très intelligente et qui marche très bien, c'est vous en faites une signature, et donc quand vous a recevez ce mail, vous faites reply, vous appliquez la bonne signature avec le bon template, et la personne a directement sa réponse, vous pouvez faire send et envoyer. Donc ça aussi c'est une manière de gérer les réponses aux mails qu'on fait. Donc toutes les réponses que vous donnez systématiquement, Mettez-les dans un template, envoyez-les directement. Vous n'avez pas à vous poser la question. Maintenant, dans, le, dans, dans un cas extrême, on pourrait même imaginer de faire une rules mais ce n'est même pas obligatoire. À partir du moment où c'est facile de le prendre et de l'envoyer, vous pouvez même le, le laisser comme ça pour ne pas risquer d'envoyer mauvais, la mauvaise réponse. Mais le fait d'automatiser le plus possible est intéressant. Donc, il y a automatiser les mails que vous recevez et aussi les réponses que vous envoyez. Et alors aussi, ce que je, je dirais, euh je pense pas qu'on l'a dit auparavant donc c'est important de le souligner toutes ces choses que vous n'avez pas qu'on vous fasse <rire> ne le faites pas aux autres. Donc quand vous envoyez un mail, réfléchissez bien si ça apporte de la valeur à la personne. Si ça n'apporte pas de valeur ou d'information ou si n'est pas important pour la personne de recevoir ce mail, ne lui envoyez pas. Maintenant si vous lui envoyez la bonne pratique que j'irai c'est s'il y a une action pour lui, le mettre dans le tout donc dans le je, en français c'est je pense à ou euh, euh, ah, destinataire. Euh, si jamais c'est euh, pour information, mettez-le en CC euh, ou en copie carbone, je pense que c'est en, en français.
0: Ok, eh bien nous arrivons euh, au, au terme de, de cet épisode. Merci beaucoup pour tous ces, euh, tous ces conseils. Je vais, je vais essayer de les résumer et tu me corriges, ok, okay. Donc, en conclusion, je dirais. Donc, le mail est un outil et rien d'autre, et donc le problème, c'est la façon dont on l'utilise. Et donc, il est intéressant de nous poser plus de questions sur la manière d'utiliser l'outil mail, de manière à l'utiliser de façon plus efficace.
1: En tant que personne individuelle et en tant que groupe, en fait. Hein, donc, peut-être d'amener cette réflexion dans l'entreprise. Tiens, il me semble que dans ce cadre-là, nous n'utilisons pas le mail de la bonne manière, amenons un autre outil qui va nous permettre d'éviter 200 mails par jour pour tout le monde.
0: Tout à fait. Et c'est finalement ce qui ce qui m'attriste un petit peu, c'est que quand on voit ces, ces formations euh, gérer ces mails en entreprise, c'est très euh, truc et astuces comment faire ceci ou cela, mais pas pourquoi le faire. Donc, il n'y a pas cette question sur est-ce que ça a un sens de le faire comme ça Et ce serait sans doute nettement plus intéressant de se poser ces questions-là. Alors... Pour revenir à ma problématique de départ qui est quand je reviens de vacances, je suis submergée par les mails. Donc si je comprends bien ton message, eh c'est aujourd'hui que je dois penser à l'été prochain et commencer à m'organiser autrement, à gérer mes mails autrement pour que l'année prochaine, en revenant de vacances, je sois beaucoup plus sereine et que je me sente moins submergée par cette quantité de mails.
1: Oui, déjà d'avoir éliminé tous les mails inutiles. Et puis après, le, fait, le simple fait de savoir que quand on retrouvera les... 1500 mais à l'arrivée on saura les gérer efficacement, ça évitera peut-être un peu de stress pendant le Beaucoup les de stress,
0: <rire> beaucoup de stress. Alors je pense quand même il y, y a une réalité euh, avec laquelle, enfin, dont on peut pas faire l'économie, c'est qu'aujourd'hui on est quand même hyper pollué par l'information. Donc euh, malgré tout ça, je pense qu'on doit quand même se rendre compte que il y a ce problème de pollution d'information, de quantité d'information. Et que donc, on ne va pas tout à fait y échapper, ça fait partie de notre époque.
1: Oui, l'email le, n'est qu'un qu des exemples, il y a d'autres choses sur Internet, le nombre d'articles et des choses comme ça qu'on lit. Bah, oui, c'est un mal du siècle et il va falloir faire avec.
0: Oui, c'est un mal du siècle et j'ai l'impression que c'est un mal pour quelques siècles. Oui. Hein, on est vraiment à l'ère digitale et donc submergé par l'information, ça a du bon et du moins bon. Mais je te remercie vraiment pour tous ces conseils parce que ces conseils nous permettront de gérer cette pollution d'information de manière nettement plus efficace et de trouver beaucoup plus de sérénité au quotidien face à ce, ce flux d'e-mails euh, qui, qui nous empoisonne l'existence dans certains cas. Alors, un grand merci Christian
1: eh bien, merci de rien. Et merci euh, des questions et de l'idée d'épisode qui, je suis sûr, intéressera pas mal de gens.
0: Et donc, nous mettrons l'information dans les show notes. Et j'invite, comme d'habitude, les New Workers à visiter le site newworkers.com et à s'abonner au podcast.
1: Donc, c'est thenewworkers.com pas newworkers.com, c'est bon. T-H-E-N-E-W-W-O-R-K-E-R-S.com. Et alors, il y a aussi la page Facebook depuis peu, je te le rappelle. Euh, vous pouvez l'accéder par le mini lien que j'ai créé euh, spécialement pour ça, qui est http://tnw.li/fb, .com comme Facebook. Donc, fb. Euh, et voilà, et puis il y a les commentaires à nous laisser, etc. Et
0: bien voilà, tout est dit. Encore merci, Christian. Et je vous donne rendez-vous à tous au prochain épisode.
1: Au prochain épisode. Bye.